0: Olá, meu nome é Marina Vilhena, eu sou cofundadora da Sense, esposa do Dan, e aqui na Sense eu trabalho com autoconhecimento. Eu sou consteladora familiar sistêmica, coach, e cuido da, do autoconhecimento dos nossos clientes.
1: E eu sou o Danilo Fedel, e hoje a gente vai estar tá falando um pouco mais sobre a parte de culturas e crenças, sobre finanças corporativas. É um tema bem, bem complexo. Sim. E... Quando é complexo, eu chamo a Marina. <risos> <risos> é, é bem por aí. É, para tudo, né? É. E ele envolve tanto no âmbito pessoal, o empresário, a pessoa física, as crenças por trás dele, da geração, da cultura, até uma parte sistêmica, né? A criação, principalmente dele. E tem também o lance econômico, que é o lance que envolve as empresas, é, desde 1990, quando a mudança do plano real, uma série de coisas aí que a gente vai estar tá falando, qual é o impacto hoje na, na empresa que toda essa economia no Brasil gerou é, nos empresários de uma forma que agora somente que eles estão acordando para despertar né, o conhecimento disso, né, né amor?
0: É... Mas aí você já fugiu do assunto, amor. A gente vai falar de crenças empresariais. É. Então, mas é que eu falo do plano real?
1: Não, ele tem um impacto.
0: A questão é assim, ó. o que é cultura? Cultura é aquilo que a gente faz quando ninguém está olhando, entendeu? <risos> né É isso que é cultura. Então, o que as pessoas fazem quando ninguém está olhando? Gasta! É. né é. Qual é a cultura do empresário no né, mundo? As pessoas acham que elas têm que ganhar dinheiro para ter lucro e ter uma vida boa. Isso é, aliás, isso é crença também, né? Mas como cultura é mais uma parte de comportamento relacionado a isso.
1: Pô, mas tem o lance de, tipo, ouvir falar, eu não lembro, eu tinha oito anos, é, em 90, eu nasci em 82. Oito anos, você comprava carne de manhã por, tipo, 100. É, 100 era cruzeiros e sei lá à noite você pagava mil Sim. então tinha uma economia muito muito instável então o que, que era pouco relevante falar de finanças planejamento orçamentário é, era pouco relevante na época porque vivia o dia um dia após o outro que nem o AA. Entendeu? então será
0: que a gente pode falar que a cultura do brasileiro é não saber das coisas não procurar saber não procurar conhecimento do, não do brasileiro, né mas de muitas pessoas relacionadas a finanças e, e gestão empresarial?
1: Ah, eu acredito que, assim, não era prioridade naquele momento, era sobreviver. Uhum. Entendeu? Porque uhum. você dependia do governo para saber o que, que vai ser do seu dinheiro amanhã. O que você parece que tem tudo hoje, amanhã ele não é nada. Uma inflação extremamente alta. Só para você ter noção, é, eu peguei, claro, deu uma colada aqui, ela chega a 180% dentro de um dia só de inflação. Ou seja, seu o dinheiro, seu dinheiro vale menos da metade, muito menos da metade no mesmo dia. Sim. Então, como que você vai fazer um planejamento orçamentário? Como que você vai olhar os seus indicadores, seu KPI, seu dashboard, seu demonstrativo de resultado do exercício e falar, nossa, que maravilha. Foi maravilha ontem, mas hoje já não serve de nada isso daí não resolve nada. Você faturou um milhão, puxa, hoje esse um milhão já é a mesma coisa que 380 mil, 350 mil. Sim. Então é muito complicado. Eu imagino que uh, o que despertou nas pessoas quererem fazer uh, planejamento e essa e daí que começou a mudar a cultura, mudar a crença, foi o plano real. Então, que não, eu vejo ele um impacto muito grande na sociedade, né? principalmente no Brasil. E tem o um lance também, que a gente não pode esquecer, que é o lance de como fomos criados. Né? E isso é um lance Eita. complexo.
0: Porque a crença é o que vem antes, é o que dita os nossos comportamentos. A forma como a gente vai se comportar diante de certos acontecimentos vem da forma como eu penso. Isso é uma crença. Se eu creio, se eu penso que as coisas são de um jeito, eu me comporto daquele jeito para fazer isso. Isso fazia sentido, entendeu? E como que é essa essa formação assim de crença relacionada ao empresário no Brasil? né? Porque o que eu vejo muito, e acredito que você também, as pessoas criam uma empresa para suprir suas necessidades financeiras, certo? Sim. Elas veem lá, ah, existe uma dor, existe alguma coisa que eu faço bem, ou que eu faço melhor que outra pessoa, eu crio uma empresa para fazer aquilo, para ganhar dinheiro, né? Sim. E aí... Eu acredito muito que o problema da empresa hoje, das empresas é que a crença é em ganhar dinheiro e não olhar o servir. Não olhar o que eu posso fazer de melhor para a sociedade, para as pessoas, para resolver melhor essa dor, para que realmente faça sentido a minha empresa existir. E aí, só o foco no financeiro, no pagar as contas, é o que ferra as coisas.
1: Mas como que você mede se você está tendo sucesso no não. servir? Não falei que dinheiro não é. Dinheiro
0: não é... Eu sei, mas não falei que isso não é importante. Eu falei que Sim. só isso é o
1: problema. É, <risos> sem dúvida, sem dúvida. Hoje a gente tem cliente na controladoria e assim, são mais de 300 empresas que passaram pela nossa controladoria até a gente criar o sistema e tudo mais. E eles têm a falsa consciência de que a empresa não dá dinheiro. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque. É, nos números, é, é, é fato que as empresas dão um, um capital muito grande, seja em forma de bem, seja em forma de, do intangível, criando a marca, mas ele está gerando valor. Mas o ser humano só vê o dinheiro como aquele que está na carteira. Né? Hoje, nem Isso. carteira tem mais. Né, o que está é. na sua Conta, na, na digital. Sua, então, de preferência. No app, né? do aplicativo do é, banco. O quanto de pix você consegue fazer no seu... Apple é. Wallet. É. Entendeu? É tipo. É, e aí? Essa, essa visão até hoje. E ó, eu estou falando de. Eu estou em. A, a gente, né? Na ciência, a gente está em. Desde empresas muito, muito grandes, que faturam, sei lá, 100 milhões mesmo, é, Universidades que nos contratam. Particulares, claro. Privados. E, e assim. Ah, é de uma família que já está na segunda, terceira geração. A família inteira foi construída com base naquele recurso financeiro que ele ganhou ali, pelo método que a gente já falou aqui no podcast anterior, que é o fluxo de caixa, que é horrível, ele gera uma miopia muito grande ali na gestão do empresário. Mas ele ainda assim, ele recebe lá R$ 100 mil reais de prolabore Em vez de ele gastar num curso para aprender sobre finanças, aprender a gerir melhor o seu dinheiro, ele vai lá e troca o carro. Sim. Né? E aí, por que isso?
0: Por quê? porque a gente tem as nossas necessidades pessoais que a gente quer que seja suprido pelo dinheiro, né? Mas aí isso já.
1: Mas você não concorda que ah. é, isso tem a ver com a nossa cultura? Claro. Não investir em conhecimento?
0: Isso. É, é aquela. Existem algumas. Porque assim, existe a crença as crenças coletivas e as crenças pessoais. Certo? Crença coletiva é aquilo que nós compartilhamos, nós todos somos guiados por aquilo que tem, que isso faz parte da nossa cultura. Né? Então, certas coisas que a gente faz no nosso país que é similar para todo mundo, todas as famílias que é diferente de outros países, concorda? Fato. Né? E algumas coisas que são crenças uh, e culturais assim que eu vejo muito forte, por exemplo, até que eu estava te falando, né? É, um exemplo claro é, assim, criação de filhos. A gente acha que a gente não tem que estudar, que isso a gente pode fazer porque já é instintivo. Da mesma forma como lidar com dinheiro. Para ser pai e mãe. Né? Mas hoje já é muito claro. A gente tem que estudar, a gente tem que aprender. É um outro ser humano, novinho e cheio de questões também. Né? E são várias fases. Enfim, de aprendizagem é bem complexo Lidar com o filho, quem tem filho sabe. Né? <risos> Meu Deus! É mais difícil que finanças, te juro. <risos> é com certeza! E dinheiro é a mesma coisa. As pessoas acham que sabem lidar com dinheiro porque dinheiro sempre existiu, praticamente. Só que é. não. A mesma coisa é ser empresário. A gente estava até falando também sobre isso. né Você uhum. sabe muito bem uma profissão, tem uma habilidade e você quer abrir uma empresa para entregar aquilo para as pessoas. Só que não é só você entregar, sei lá, um bolo. Tem tanta coisa envolvida que isso é ser empresário, essa complexidade toda. É, e a o gente
1: Souza não... fala que é uma maldição, né? Uhum. Quando você vê um cara sendo muito bom em alguma coisa, o cara... Daí você bate nas costas dele e fala, cara, você deveria abrir uma empresa disso. Pronto, você ferrou a vida do cara. Uhum. Porque uma coisa é ser bom em algo, outra coisa é ser empresário. Exatamente. Empresário, você precisa saber de contabilidade, você precisa saber de finanças, você precisa saber de contratação, RH, uhum. é, impostos, uma série de coisas.
0: Se você gosta de fazer bolo... No final, o que você vai estar menos fazendo é bolo, <risos> né? A que te nota tudo, tudo isso. É, fazer é compra de produto, atender cliente, enfim. Então, tem que estudar, a gente tem que buscar o conhecimento para fazer as coisas de melhor forma. E se não dá para buscar todos os conhecimentos, porque né, o tempo é limitado, não tem como a gente ser super expert em todos os conhecimentos, a gente busca pessoas que saibam fazer melhor que a gente para a gente poder juntar forças, hum, certo? Sem e, e isso é uma crença, é né, uma parte da nossa cultura que a gente deveria mudar. Porque é, eu, eu sinto muito que essa questão assim, brasileira é muito... Ele fala que ele é unido e tal, mas, na verdade, não é. né É muita competitividade, é muita competição, e cada um quer ir por si se destacar do outro. Sendo que o importante é quando as pessoas se unem para fazer melhor juntas.
1: E sobre, bem rapidamente, e sobre o dom? Por exemplo, ontem eu estava num cliente, é, bem longe, em Tocantins, e ele falou, não gosto de número. Eu sei que eu preciso saber disso, é, tenho empresa, mas eu não gosto de número. Uhum. No meu ponto de vista, assim precisa saber pelo menos o básico, Sim. e daí mas não o suficiente para fazer o operacional mas qual que é a pegada ter alguém no seu time que saiba sim né? isso é o que eu é. falei juntar
0: forças né é.
1: e daí hoje você acredita que está vendo esse despertar mesmo ou não
0: com certeza
1: eu também gosto de acreditar que está vendo despertar a essência é um exemplo disso Exatamente. nunca teve tanto cliente é, tanta gente procurando aprender a, a entender a, pede nossos materiais a todo momento, eu acho isso fantástico assim, eu vejo isso socialmente falando com muito bons olhos, muito bons olhos.
0: Acredito que você se lembra que antigamente o QI, né, era só o racional, certo? <risos> a inteligência era só uma pessoa que tinha um racional muito alto. E graças a Deus, né? Hoje já se sabe que existem vários tipos de inteligência. Então é. isso foi dividido, né? Então Uh, muitas pessoas que têm essa habilidade interpessoal, intrapessoal, habilidade com música, com esporte, são tipos diferentes de inteligências. E, e aí, são, isso deixou claro que as pessoas são, sim, diferentes e cada um tem sua aptidão ou dom, como você disse. Uhum. E ficou muito mais leve, porque a gente não precisa dar conta de tudo. É. é isso que eu quero dizer quando a gente Então, eu que digo...
1: fica a mensagem aqui, ó. Se você não saiba, contrata quem saiba.
0: É, <risos> se une com quem saiba. É. Com quem saiba, é, né?
1: É, exatamente. É.
0: É. Assim a gente não manja de redes sociais, a gente tá aqui contratando a Libele para fazer isso. Exatamente. Olha. Que beleza. É, é? Exatamente. Se dependesse da gente fazer isso aqui, ixi, ó. Ixi. Ia ter uma
1: cervejinha <risos> em cima da mesa e ia ser no boteco. É. <risos> é, mas é isso. Então, a gente vai encerrar um pouco por aqui esse podcast é um pouco sobre as crenças e principalmente sobre a cultura né gestão financeira hoje no nosso país é, que não é fácil em nenhum país, mas no nosso a gente tem uma estabilidade maior econômica, uma inflação maior do que muitos outros países e isso também tem um impacto muito grande em planejamento financeiro planejamento orçamentário análise de indicadores e até também uma costura questão cultural educacional também, Sim. que por N fatores, que não vem o caso aqui, mas o Ministério da Educação nunca teve o capricho de entregar esse tipo de conhecimento em qualquer universidade, seja qual for. Um formado em veterinário, um formado em publicidade, é importante, pelo menos uma matéria de finanças, assim como lá fora é feito. E isso é muito, muito importante porque é, gerir o dinheiro é a mesma coisa que você gerir ali as oportunidades da sua vida. É isso que eu penso.
0: É, só um parênteses, né? Uh, muitas universidades, pelo menos quando eu fiz publicidade, a gente tinha a matéria de administração. Só Nossa. que. Você acha que a gente dava dava importância. Não dava
1: moral nenhuma, né? Não
0: dava. <risos> Essa que é, né? tem que ser despertada a importância quanto hum. é, como é importante a gente aprender sobre isso se você quer ter a sua empresa, né? Se você E outra, né, gestão financeira, gente, é para todos. Sim. Pessoal, <risos> vida pessoal, vida finan... vida profissional. profissional. Bom, enfim, é isso.
1: Pessoal, espero que tenham gostado, sigam a gente nas redes sociais aí e a gente se vê na próxima.
0: Então, até a próxima, pessoal. Um beijo.